0: Bienvenue dans Mondes intérieurs, entrevue sur la route de soi. Je suis Hélène de Holistic Fit, praticienne en médecine chinoise et coach en développement personnel. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui ont trouvé leur façon d'être soi. Être soi, une grande question. Qu'est-ce qu'être soi Qui suis-je A-t-on tous la même vision d'être soi Comment y arriver quand on se cherche Partons ensemble dans cette aventure au travers des récits de personnes qui nous partagent leurs mondes intérieurs. Aujourd'hui, mon invité dans Mondes Intérieurs, c'est Pauline Testard, que vous pouvez retrouver sous le nom de Mermet Yogini sur Instagram. Bonjour Pauline, tu es professeur de yoga, de formation historienne et sirène. Peux-tu nous raconter un petit peu ton parcours Pourquoi es-tu une sirène
1: <rire> Bonjour Hélène, euh, je te remercie d'être là. Bah, écoute... Euh... Euh, ça a paru très tôt en fait euh, moi je suis née dans les années 80 donc euh, en 89 c'est sorti La petite sirène au cinéma et euh, c'est le premier dessin animé que j'ai vu j'avais 3 ans, c'est mon père qui m'avait emmené et euh, ça a été la révélation j'ai encore des souvenirs en fait de, de ce moment là et à partir de ce moment là j'ai toujours adoré tout ce qui était euh, l'océan euh, les fonds marins euh, les sirènes j'ai toujours trouvé que c'était des créatures fascinantes et puis, euh, en étudiant la question, j'ai énormément d'ouvrages chez moi qui traitent des sirènes, du monde des sirènes, etc. Euh, j'ai trouvé que c'était un monde assez fascinant et pas forcément euh, euh, simple, comme on le voit souvent, en disant, bon, la sirène, en gros, elle est méchante, elle tue les marins, euh, voilà, et ça s'arrête là. C'est beaucoup plus complexe que ça. D'ailleurs, nous, en français, on n'a qu'un seul mot pour dire sirène, c'est sirène. Mais en anglais, tu vois, tu en as deux. T'as Mermaid, donc euh, la, la femme qui vit sous l'eau, enfin la femme de la mer, et tu as euh, Siren, qui est vraiment la sirène euh, plus euh, méchante, qui va envoûter et tuer les marins. Tu vois, Et nous, dans notre langage, on a perdu ça, on, on a associé un peu euh, tout, tout ce qui traitait des sirènes, on l'a mis euh, sous le, le même personnage, alors que c'est pas le cas du tout. Et euh, il y a quelques années, euh, j'ai découvert par hasard, euh, je ne sais plus où, euh, sur Internet, euh, Anna Fraser, qui est une américaine, qui est un modèle américain à la base, et qui est la première sirène professionnelle, et qui se sert de ça euh, pour euh, promouvoir euh, les océans et la protection des océans. Et ça m'a parlé tout de suite. Donc, je me suis euh, encore plus intéressée à la question. Et j'ai eu la chance, euh, en 2017, de la rencontrer. Euh, j'ai fait une retraite euh, de yoga et justement de mermaiding avec elle. Et à partir de là, je me suis dit, mais en fait, j'étais euh, dans la bonne voie dès le début. Donc, euh, le personnage de la sirène que tu peux trouver sur mon compte Instagram... Euh, euh, bah, ça me permet aussi de traiter euh, du sujet de la protection des océans qui me tient à cœur et euh, je trouve que c'est le personnage idéal après aussi la sirène c'est euh, le surnom que me donnaient mes amis euh, à la piscine parce que je fais de la natation euh, depuis toute petite je fais des complètes, etc et c'était vraiment le surnom que mes amis me donnaient donc euh, c'est un peu le petit clin d'œil aussi voilà.
0: Qu'est-ce que le yoga pour toi
1: Alors le yoga pour moi c'est un art de vivre euh, c'est pas uniquement euh, ce que je fais sur mon tapis en cours ou euh, à la maison ça touche vraiment euh, tous les aspects de ma vie donc ça va euh, euh, de la relation que je vais avoir avec mon corps par exemple euh, avec les gens qui m'entourent euh, avec euh, l'environnement avec ce que je mange Enfin c'est tout ça c'est vraiment un art de vivre le yoga et c'est ce que c'est en plus à la base les, les postures, les asanas c'est que 20% du yoga et t'as tout le reste, à euh, euh, le rapport à soi, le rapport à l'univers, l'univers c'est un mot que j'utilise mais ça englobe beaucoup de choses, ça, ça dépend du nom que tu lui donnes, ça peut être tout ce qui est bien plus grand que toi, ça peut être Dieu, ça peut être euh, plein de choses, donc euh, voilà.
0: Super, et euh, à travers tout ça, qu'est-ce qu'être soi pour toi
1: Qu'est-ce qu'être soi Oh c'est une grande question <rire> Bah, je pense qu'être soi, c'est rester euh, en accord avec, euh, avec son ventre, euh, avec ses valeurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, tu, tu fais des choses, euh, où tu sens que tu n'es pas bien parce que ce n'est pas en accord avec tes valeurs, donc ça peut être un boulot, ça peut être une relation par exemple, euh, tu n'es plus, plus dans toi en fait. Euh, tu vois, je prends mon exemple personnel, égoïstement. Euh, J'ai travaillé en entreprise pendant sept ans et à un moment donné, je ne me sentais pas à ma place dans cet univers-là, je ne me reconnaissais pas du tout et, euh, et je ne me sentais pas bien. Donc, je le ressentais physiquement, j'avais mal au ventre tout le temps, j'étais stressée énormément. Euh, et à partir du moment où je me suis dit, « Bon, cette situation-là euh, ne me correspond pas, euh, qu'est-ce que je peux faire pour en sortir et être un peu plus en accord avec moi-même » Donc, je me suis, euh, voilà, je me suis euh, posé la question. Et, euh, et je me suis tournée vers euh, le yoga euh, et l'enseignement du yoga à Platon. Et à partir de ce moment-là, je me suis retrouvée moi-même. Euh, je suis beaucoup plus en accord. Tu vois, je suis beaucoup moins stressée. Euh, je n'ai plus le, euh, la peur du lundi ou la peur euh, du retour des vacances. Euh, euh, J'ai des gens qui me connaissaient avant, euh, qui m'ont dit, mais tu es beaucoup plus rayonnante. Tu es beaucoup plus souriante, etc. Oui, parce qu'avant, je n'étais pas moi-même. En fait, je devais faire certaines choses qui ne me correspondaient pas et, euh, et donc bah, ça se ressent physiquement et mentalement aussi je, je pense euh, voilà
0: d'accord si euh... <rire> oui tout à fait donc euh, être soi c'est être en accord avec ses valeurs et, euh, et donc éviter non, les, les signes de, de ce qui n'est pas soi en fait
1: c'est ça exactement c'est euh, vraiment euh, écouter son ventre et son cœur euh, je parlais des relations amoureuses, mais c'est la même chose à partir du moment où on n'est pas bien dans une relation pour X raisons. Parfois, on reste parce qu'on se dit, euh, alors pour des questions peut-être matérielles, pour des questions de euh, j'ai pas envie d'être tout seul ou toute seule, euh, mais on reste dans quelque chose qui, qui n'est pas pour nous. Donc, euh, même chose, euh, il faut arriver à déterminer ça pour pouvoir sortir et trouver quelque chose qui est plus en accord avec soi-même. Il euh, y a aussi le, le fait de s'écouter euh, et de ne pas absorber ce que les autres vont penser et dire euh, de nous. Par exemple, euh, on a un projet qui nous fait vibrer mais les gens autour de nous euh, vont avoir peur euh, pour X raisons, parce qu'un bah, CDI, c'est bien, ça permet de vivre, etc. Euh, et donc, ces personnes-là vont transposer sur nous leurs peurs et leurs angoisses. Et à partir du moment où on va absorber ça et commencer à faire marche arrière, on n'est plus, euh, on plus euh, dans, dans soi-même, en fait. Donc, euh, il, faut, il faut vraiment s'écouter, prendre le temps de le faire et, et se dire, OK, qu'est-ce qui est bon pour moi Qu'est-ce qu'il me faudrait aujourd'hui dans n'importe quelle situation, qu'elle soit euh, professionnelle, euh, amoureuse ou autre.
0: Voilà. Tout okay. à fait cette euh, fameuse peur euh, projetée sur les autres.
1: Il ouais. y en a beaucoup hein, en plus.
0: Euh... Oui. En quoi le yoga t'a permis d'être toi
1: euh, bah, Le yoga, ça m'a permis d'une part de me réconcilier avec mon corps. Euh, parce que comme beaucoup de jeunes filles, euh, <rire> il y a eu une grosse période où euh, je n'étais pas, euh, pas du tout à l'aise avec mon corps, où je détestais mon corps, où euh, je le euh, je, je martyrisais, entre guillemets. Euh, le yoga Avec le yoga, ça m'a permis de, de réapprendre, euh, à me réapproprier mon corps euh, à travers les postures et surtout à travers la respiration. Quand en yoga, on travaille beaucoup de respiration, tout ce qu'on appelle les pranayamas, qui permettent de vraiment habiter le corps euh, et de voir tout le potentiel qu'on peut avoir avec. Donc, euh, donc déjà ça, le yoga, ça m'a apporté ça. Ça m'a également apporté une certaine liberté euh, puisque ben, euh, j'ai quitté du coup un emploi que j'avais classique en entreprise euh, pour me consacrer à ma passion qui était d'enseigner euh, le yoga. Euh, donc ça, c'est quelque chose vraiment de, de formidable et c'est quelque chose que je n'avais pas envisagé euh, il y a encore sept ans, par exemple. Euh, et ça m'a aussi apporté confiance en moi et en mes capacités. Euh, à la base, je suis quelqu'un de très timide. Je ne vais pas vers les autres. <rire> je n'aime pas parler en société. J'ai du mal, par exemple, en soirée. Euh, tu prends une soirée du Nouvel An où tu connais une ou deux personnes. Ben moi, je suis hyper mal à l'aise dans ce genre de soirée. Euh, tu prends, euh, par exemple, que ce soit euh, en entreprise. Euh, ben, jamais je serais serai allée voir... Euh, pour demander une augmentation ou, ou, ou autre, tu vois, je suis vraiment euh, très timide et très réservée. Et le yoga, ça m'a permis de m'ancrer déjà vraiment sur la terre et d'avoir confiance en moi pour, euh, bah pour aller vers les autres, pour, euh, pour demander certaines choses, etc. Donc, ça, euh, pareil, c'était euh, quelque chose de, de sensationnel pour moi. Et ça m'a aussi apporté mes euh, amitiés que j'ai aujourd'hui, mes amitiés qui sont très. Euh, très riches, euh, je les dois au yoga puisque ce sont des personnes que j'ai rencontrées grâce au yoga. Et si je n'avais pas fait de yoga du tout, c'est des personnes que jamais je n'aurais rencontrées.
0: Voilà. À travers l'histoire, est-ce que le yoga a évolué, a changé
1: Ah oui, ça c'était la grande question. Euh, bah oui, forcément, puisque rien n'est figé de toute façon dans le monde, euh, même dans la nature, rien n'est rien immuable. Euh, déjà, tu as qu'on pourrait appeler yoga. Le yoga, c'est un, un terme sanscrit, c'est un terme indien, mais tu retrouves euh, la sagesse du yoga dans, à travers le monde. Tu t'en retrouves euh, des traces en Égypte ancienne, par exemple, euh, où tu as une pratique qui est similaire, mais différente. Après, tu as euh, ce qu'on pourrait appeler le yoga plus ancien, que tu retrouves dans les textes, euh, les textes indiens anciens, et puis tu as le yoga que tu as aujourd'hui en 2020, qui est pas forcément similaire donc forcément tu as, as une évolution euh, tu as une, une évolution qui est due aussi euh, bah, aux professeurs qui ont tous une façon différente d'enseigner tu peux pas avoir quelque chose de, de rigide euh, et de similaire euh, sur des milliers d'années en fait c'est pas, pas possible tu vois et en, et en plus je trouve ça bien tu vois c'est comme le, le langage les langues les langues elles évoluent euh, selon les siècles selon le temps en fonction de l'usage comme c'est quelque chose qui est vivant forcément ça va évoluer donc euh, j'ai pas de j'ai pas de critique sur ça euh, puisque tout évolue finalement donc euh, donc pour moi c'est une, une bonne chose que ce soit pas figé c'est comme ça qu'on progresse euh, c'est comme ça qu'on apprend des nouvelles choses tu vois si tu prends par exemple tu vas faire un cours aux états unis tu vas faire un cours à paris tu vas faire un cours je sais pas à nice ou autre avec des gens différents mais tu vas apprendre plein de choses puisque les, les personnes ont eu un vécu, une approche du yoga différente et c'est ça qui est enrichissant pour toi et qui permet aux élèves de progresser euh, tout le temps finalement donc oui pour moi il y a une évolution
0: <rire> okay, chaque, euh, chaque professeur apporte donc un petit peu sa touche, la façon dont il a compris euh, le yoga et euh, ah, les choses comme mais... ça
1: euh, je pense que tu mets beaucoup de toi-même quand tu enseignes, enfin, en tout cas moi c'est comme ça, euh, donc euh, tu mets de ta personnalité, tu mets de ton histoire aussi, euh, du rapport que tu as euh, au yoga, donc forcément tu apportes ça aux élèves qui eux vont l'absorber, le digérer, le transformer avec ce qu'ils ont appris ailleurs, euh, donc, euh, donc oui c'est quelque chose qui est euh, évolutif et c'est ça qui est passionnant en plus. C'est-à-dire que, par exemple, si tu prenais mes cours euh, au tout début où j'ai commencé à enseigner, et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Déjà, entre l'année dernière avant confinement et aujourd'hui après confinement, euh, mon enseignement a complètement changé. Donc, c'est toujours dans, dans l'évolution et c'est ça qui est intéressant.
0: Oui, c'est ce que je retrouve aussi dans ma pratique en médecine chinoise et c'est ce qui est passionnant. Ouais. Ouais
1: donc finalement tu es toujours dans l'apprentissage même quand, ou, euh, quand tu es professeur ou quand tu es thérapeute tu es toujours dans l'apprentissage donc tu es toujours dans la progression et puis euh, ben, en même temps tu vas pouvoir euh, élever tes élèves euh, puisque tu, tu progresses tu ne stagnes pas moi j'ai toujours trouvé ça euh, étrange euh, par exemple au collège je me souviens de professeurs euh, qui donnaient exactement les mêmes devoirs tous les ans et qui avaient exactement le même cours au mot prêt, tu vois, et finalement il n'y avait pas de progression dans leur enseignement ce qui fait qu'à un moment ça se sclérose tu vois, alors que quand tu es professeur euh, ben, tu évolues tu t'enrichis continuellement et c'est ce que tu transmets au, aux élèves donc je trouve ça dommage de pas, de pas évoluer, de pas, de pas progresser voilà
0: okay. je partage ton opinion <rire> <rire> quelle est ta routine si tu en as une par rapport au yoga.
1: Ah, ça dépend des jours. <rire>
0: euh,
1: quand Alors moi, j'ai souvent des cours très tôt le matin. Donc, euh, je prends euh, quand même un peu de temps euh, pour m'étirer tous les matins. Souvent, c'est ce que je conseille aux élèves. Donc, euh, je fais également euh, ce qu'on appelle des kriyas, des, des donc des nettoyages. Euh, moi, je vis à Paris, j'ai pas mal d'allergies dues à la pollution et au pollen. Donc, euh, le matin, euh, avant de prendre ma douche, je fais un grattage de langue avec un grattoir spécifique et je nettoie le nez à l'eau chaude et à l'eau salée. Donc, j'ai ce qu'on appelle un étipote. C'est euh, un petit pot en porcelaine qui ressemble un peu à la langue d'Aladin et, et tu, tu la mets dans une narine. Tu verses l'eau chaude salée dans une narine et ensuite tu fais la seconde et ça te permet de nettoyer toutes les voies respiratoires, les voies ORL. Et ensuite, je fais un bain de bouche à l'huile de sésame. Donc ça, je fais ça tous les jours. Je ne déroge jamais. <rire> et ensuite, je, je m'étire. Donc simplement, tu vois, des petits mouvements. Tu peux faire les poignets, la colonne vertébrale, les épaules. Tu t'étires. Tu peux faire des, des demi-pinces, des pinces. Voilà, juste ça. Et puis, euh, plus tard dans la journée, en fonction de mes cours, euh, je fais une petite pratique. Donc, euh, soit je travaille euh, euh, certaines choses spécifiques. Donc, moi, je travaille beaucoup les équilibres. Donc, je m'échauffe et ensuite, je travaille euh, mes équilibres perso. Ou alors, euh, si j'ai vraiment le temps, euh, j'aime bien aller faire de vrais cours. Donc, je vais en studio euh, voir les professeurs que j'aime bien. Et puis, je, je fais une pratique, euh, voilà, en tant qu'élève, une vraie pratique dirigée par un professeur. Et ça me permet euh, de vraiment pratiquer. Euh, et euh, d'apprendre des nouvelles choses aussi. donc j'aime bien faire ça au maximum, j'essaie de le faire euh, au maximum. Okay. Et... Et aussi, je lis beaucoup euh, Je lis beaucoup d'ouvrages sur le yoga, sur la philosophie, la respiration. Et après, j'ai des, des débats et des échanges avec des amis qui sont à peu près dans le même mood que moi. Donc, ça me permet de ne pas rester sur une pensée unique. Tu vois, souvent, on a certaines certitudes, mais d'échanger, de, bah, de me dire, ah oui, effectivement, elle, elle, elle voit ça comme ça. Donc, euh, donc ça me permet aussi d'évoluer et ça enrichit mon enseignement après, si tu veux.
0: Voilà. Ok. Euh, pour pr préciser aux éditeurs avant de poser ma question, donc en Ayurveda, il y a plusieurs constitutions. Euh, L'Ayurveda, c'est la médecine indienne et c'est utilisé dans le, dans le yoga général. Donc, il y a plusieurs constitutions. Est-ce que toi, tu euh, adaptes ta routine et tes postures de yoga en fonction de ta constitution
1: alors oui, pas forcément en fonction de ma constitution, parce que moi je suis à 70% Pitta, donc euh, Pitta c'est euh, feu et eau, donc c'est des caractères euh, très dynamiques, et je suis à 30% Vata, donc Vata c'est tout ce qui est air, euh, et donc si tu suis vraiment, euh, ce qui est recommandé pour euh, Pitta en grande majorité, ce serait des pratiques assez douces, beaucoup d'Yin par exemple, moi, je pratique le yin, mais je pratique aussi beaucoup de, de yoga assez dynamique. Euh, et je fais aussi, par exemple, beaucoup de vélo ou de la natation quand euh, la piscine est ouverte. Donc, je n'adapte pas forcément à, ma, à mon dosha. Euh, en revanche, j'adapte en fonction de mon corps et de comment je me sens. Je te donne un exemple. Euh, une fois par mois, j'ai mes règles et euh, il arrive que euh, mes règles soient violentes et donc je, sois, euh, je me sens fatiguée ou un peu plus euh, faible, entre guillemets. Donc, je vais faire des pratiques beaucoup plus douces, euh, plutôt du yin, euh, plutôt euh, du hata, tu vois. Et quand je me sens vraiment euh, euh, dynamique, en pleine forme, là, je vais travailler à fond mes équilibres, euh, mes inversions. Donc, j'ai pris le parti de plutôt écouter mon corps et mon mental, donc comment je me sens, plutôt que de suivre ce que dit un ouvrage. Parce qu'au final, c'est ça, c'est savoir écouter son corps. C'est la même chose quand tu manges, par exemple. Euh, moi je mange pas en disant ok euh, petit déjeuner à 7h, déjeuner à, à midi et dîner à 19h euh, ce que traditionnellement on apprend, en tout cas dans ma famille c'était un peu comme ça euh, moi je mange quand j'ai faim et euh, j'arrive à déterminer si j'ai besoin de salé, plutôt de sucré ou, ou voilà. donc euh, à partir de ce moment là je trouve un équilibre et je me sens bien, euh, bien dans mon corps et, et ça me permet d'aller plus loin et de faire euh, tout ce que j'ai à faire dans la journée, mes projets, etc. Mais Le conseil, c'est d'écouter son corps. Euh. Du coup, je, je reviens dessus, parce que, par exemple, je lisais dans la Bible du yoga, euh, il écrit que quand on a ses règles, on ne doit pas faire du tout d'asana, euh, et surtout pas d'inversion, sauf que dans les faits, euh, j'ai envie de dire aux filles, mais en fait, faites comme vous vous sentez. Si tu sens que c'est OK, vas-y. Euh, si tu sens que ce n'est pas le moment, parce que vraiment, tu te sens vraiment fatigué, le fais pas juste ça.
0: Ok. Passer de la de la théorie à la pratique.
1: Oui c'est ça Il faut habiter son corps. Il faut le, avec euh, mais ça vient au bout d'un moment avec la pratique euh, euh, en sachant se poser aussi. Euh, et de voir ce qui fonctionne pour soi, parce que par exemple, des choses qui vont fonctionner pour toi, tu parlais de la médecine chinoise tout à l'heure, peut-être que toi, un certain régime alimentaire, ou certains exercices, ça va être nickel pour toi, tu vas être voilà, en forme éblouissante, et peut-être que pour moi, ça ne va pas du tout me convenir. Euh, donc, euh, il faut, faut vraiment euh, s'écouter soi, euh, observer bien sûr ce qui se passe autour, euh, lire, etc., mais après, il faut s'expérimenter avec soi, hein, finalement.
0: Oui, chacun est unique. Voilà. <rire> si tu devais donner des conseils à quelqu'un qui se cherche comment aborderais-tu la pratique du yoga pour se trouver
1: eh ben, c'est exactement ce que je dis euh, juste à l'instant il faut arriver à habiter son corps donc euh, il ne faut pas prendre le yoga comme un, un sport Voilà, je vais transpirer et je rentre chez moi c'est bon le yoga c'est vraiment un art de vivre Donc, ça va conjuguer euh, les exercices de respiration euh, souvent dans ce que, que j'observe on est tous euh, quasi tous citadins on vit dans des grandes villes qui sont assez speed on respire très mal, on respire très vite on est stressé euh, et on prend pas le temps de respirer donc déjà pour, je conseillerais ça savoir, euh, savoir rester euh, au repos dans une chambre pour reprendre euh, la, la citation d'un célèbre philosophe euh, juste fermer les yeux et allonger la respiration, donc euh, toujours visualiser les poumons comme deux grands verres et tu inspires complètement pour remplir les poumons et tu expires complètement pour vider les poumons. Déjà savoir faire ça. Et puis ensuite, euh, trouver une pratique euh, de yoga qui convienne. Est-ce que euh, une pratique dynamique va convenir? Est-ce qu'une pratique un peu plus lente va convenir? Est-ce que peut-être plutôt du yin, plutôt quelque chose euh, de très lent, de, de travailler des étirements? Euh, donc je, je conseillerais vraiment ça. Euh, à partir du moment où on va rentrer dans cette pratique du yoga, euh, commencer à appréhender les postures, à appréhender les exercices de respiration, donc les pranayamas, peut-être à faire des lectures aussi, il y a, il y a, il y a énormément d'ouvrages intéressants à lire, et c'est à partir de ce moment-là où on se pose des questions sur soi-même, euh, sur la vie quotidienne. Euh, et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut trouver le chemin euh, pour, pour se trouver en fait soi-même. Moi, c'est ce qui m'est arrivé hein, complètement. Euh, à la base, euh, je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Euh, j'ai fait des études longues euh, parce que j'étais bonne élève et parce que ça me laissait du temps pour réfléchir. Et à chaque fois, je reculais le moment. Et puis finalement, je suis rentrée dans la vie active, dans un boulot qui me convenait pas forcément, mais c'était un boulot payé. Et puis à partir du moment où euh, j'ai découvert le yoga, j'ai rencontré des professeurs qui m'ont aiguillé, etc., euh, bah, je me suis rendu compte que euh, plein de choses dans ma vie n'allaient pas, euh, que j'avais envie de changer, euh, j'ai découvert ce dont j'avais envie aussi. Euh, et c'est à partir de ce moment-là où les choses se mettent en place petit à petit et, et qu'on et qu arrive à, à s'écouter, en fait, et à, et à se trouver. Alors, je ne sais pas si je me suis vraiment trouvée, mais euh, c'est en tout cas un, un bon début de chemin. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question ou pas
0: Bien sûr. Bien sûr, puisque c'est ta vision d'être soi, donc tu as bien répondu. Eh bien, je te remercie beaucoup d'être mon invitée dans mon Intérieurs.
1: Merci Hélène de, de m'avoir invité déjà.
0: Merci beaucoup. Et puis, on se dit peut-être à bientôt.
1: Ça marche. À bientôt Hélène.